1: Heute sind wir oldschool unterwegs, ähm, denn Muchel ist leider nicht dabei und Bones auch nicht. Dafür ist aber kein mit dabei. Hallo. Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Wir nehmen heute nicht mit unserem professionellen Rode-Podcast-Set und Kopfhörern auf, sondern oldschool mit den zwei kleinen Mikrofonen am Handy wie wir es sonst früher auch immer gemacht haben. Ich hoffe, die Qualität ist nicht Ob Obwohl, so Obwohl
0: die Technik hier direkt neben uns steht, die gute, teure Technik,
1: aber ohne Muchel geht hier wenig, oder? Ja, wir haben versagt. Ich habe ihn gerade per FaceTime angerufen, er ist auswärts in Magdeburg, die heute Abend im Pokal gegen Frankfurt spielen und somit auch vielleicht gegen Ali du. Vielleicht ist er ja im Kader oder geschweige denn in der ersten Elf, man weiß es nicht oder noch nicht. Ähm, und ohne ihn sind wir tatsächlich aufgeschmissen, denn man muss hier noch eine Software runterladen und ich habe irgendwie alles probiert, aber ja, am Ende des Tages äh, machen wir es jetzt Oldschool mit den zwei Mikrofonen, äh, aber das wird auch, denn wir haben heute richtig viele oder viele nicht, aber richtig coole Sachen vor. Was ist das Thema der Stunde? Es geht rund um den Vorstand, um den Aufsichtsrat, Stichwort Wüstefeld, Bold, Jansen. Dinsel, da werden wir noch mal ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen und auch mal einfach Real Talk machen, was die Medien nicht machen können. Jetzt hast du vier von sieben Namen genannt, aber die restlichen drei hören wir nachher sicherlich nochmal. Ja, bin ich, bin ich gespannt, welche das sind. Und dann haben wir natürlich auch einen Pokal gespielt. Da gehen wir auch noch drauf ein, wir haben gewonnen. Nicht, nicht viel mehr, nicht weniger, aber müssen wir auch nicht. Wir sind eine Runde weiter, das ist das, was zählt. Und dann blicken wir noch gegen Heidenheim auf das Spiel und beantworten natürlich noch die ganzen Hörerfragen. Genau. Bist du bereit, Kai?
0: Thesen sind im Gepäck, äh, ich, ich freue mich, sie gleich raushauen zu können.
1: Geil, mit welchem Thema willst du anfangen? Du hast freie Wahl.
0: Nee, ich bin gentleman -like. ich will deinen Plan nicht durcheinander bringen. Du hast hier die Zettel alle sortiert, äh, ja, fang ruhig es, an. es
1: ist thementechnisch natürlich, ähm, fangen wir, wir fangen einfach mit, kurz mit dem Pokalthema an. Ne? Äh, wir gewinnen 3 zu 1. Ja, 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 oh, ähm, da triffst du mich, aber da habe ich mich ja vorbereitet. Oha, also, oha. Äh, dann, dann hauen wir einen raus. Wir können das Spiel einmal ganz kurz zusammenfassen. Ne? Für alle, die es nicht gesehen haben, es haben tatsächlich einige nicht gesehen. HSV gewinnt in Bayreuth mit 3 zu 1 nach Verlängerung. Wir lagen erst 0-1 zurück. Ich würde mal sagen, man kann es grob zusammenfassen. haben relativ schwach gespielt bis so Mitte zweiter Halbzeit vielleicht. Dann hatten wir Chance um Chance. Ähm, völlig verdient schießen wir das 1-1, lassen einige Großchancen liegen. Ähm, Bayreuth rettet sich so ein bisschen in die Verlängerung und dann sind wir da auch die bessere Mannschaft und gewinnen da verhältnismäßig deutlich mit 3 zu 1, man kann unterm Strich sagen nach 90 Minuten nur ein Unentschieden gegen den vermeintlich dritten schwachen Gegner also am Anfang Braunschweig, Rostock jetzt Bayreuth, alles drei nicht gute Gegner, haben wir verloren unentschieden und gewonnen, also eher mauer Ausbeute und so richtig überzeugt haben wir nicht Kai
0: Genau, also man muss fairerweise sagen, wir haben ja jetzt ähm, erstens bisher nicht gegen super starke Gegner verloren, sondern gegen Gegner, die mit ziemlich limitierten Mitteln äh, versucht haben, uns das Leben schwer zu machen und die sogar nicht mal den besten Tag erwischt haben. Ähm, das war natürlich jetzt zu Saisonbeginn ein bisschen frustrierend. Ich hatte auch das Gefühl, sehr bei, der, bei den Fans frustrierend, weil ähm, wir natürlich das komplette Gegenteil am Ende der letzten Saison gezeigt haben. Und dann ähm, uns jetzt schon als äh, aufgrund der Leistungen in der letzten Saison und der, der, der Absteiger und Aufsteiger aus der zweiten Liga uns da als Clan-Favoriten positioniert haben, das auch selber so kommuniziert haben. Und dann war natürlich dieser Gap, muss man jetzt sagen, von der Erwartungshaltung, es, uns blieb auch nichts anderes übrig. Alles andere wäre unglaubwürdig, wenn wir jetzt sagen würden, wir wär, wollen erstmal eine starke Saison spielen. Aber dann war der Gap natürlich riesig zwischen den Leistungen ähm, und dem Erwartungen, die man hatte. Und ähm, damit meine ich, ähm, dass wir uns, glaube ich, vorgestellt haben, jetzt vorne wegzumarschieren von Anfang an, dass wir die Gegner dominieren. Und ich verstehe diese Argumentation auch, weil wir immer einen höheren Marktwert haben, immer besser sind, eingespielt sind, in der letzten Saison bewiesen haben, dass wir es auch abrufen können und so weiter. Aber ähm, das war jetzt einfach nicht der Fall. Und das muss man auch mal fairerweise so konsternieren dass wir hinten geschwommen sind, dass man keine Eingespieltheit sehen konnte, obwohl, was ich auch irgendwie verstehen kann, aufgrund der Neuzugänge bisher, die haben jetzt nicht brilliert bisher und, äh, ähm, und ich muss fairerweise sagen, wir waren hinten in der Abwehr, man muss sich das mal reinziehen, wir waren letzte Saison, hatten wir glaube ich die beste Abwehr und diese Saison schwanken wir einfach zu Beginn erstmal und ähm, sind super konteranfällig so. und das gegen Teams, wie, ähm, im ersten Spiel machen wir das noch weg und haben Glück mit dem überragenden Heuer-Fernandes. Im zweiten Spiel kriegen wir dann aber auch, haben wir dieses Glück nicht mehr und kriegen gegen Rostock auf die Fresse und verlieren 1-0 hinten. Und ähm, jetzt war dann noch dieses Vorstandsthema, also gefühlt mhm. viel Negatives im Umfeld. Und dann gehst du in so ein DFB-Pokalspiel und siehst erstmal wieder so eine sportliche Leistung die ersten 60 Minuten. Und dann habe ich irgendwie auch Verständnis, dass irgendwie die Fans dann unzufrieden waren und gesagt haben, ey, sportlich ist es das noch nicht. Aber, und das ist mein entscheidender Punkt, man muss das mal einordnen können. Ähm, solche Spiele gehören halt auch dazu. Die machen den Aufstieg ja jetzt nicht kaputt wie gegen Rostock. ja Das ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, das ist einfach auch noch wieder. Es, es kommt darauf an, wie schnell man eben darauf reagieren kann. Ja, weißt gut, du, was, also ich was, meine?
1: was würdest du sagen? Ist jetzt so die Endkonsequenz? Also ja, wir, wir die sind Endkonsequenz. Schwach, aber wir können besser werden. oder? Ja, nee.
0: Die Endkonsequenz ist, dass ähm, Bremen und äh, ich wiederhole mich da fast ja. äh, Bremen und Schalke, die ja letztes Jahr auch dann hochgegangen sind genau diese Spiele auch hatten. so Und ähm, die aber dann schnell Lösungen gefunden haben. Okay. Und ähm, die nächste Konsequenz ist, dass die Erwartungshaltung, und da muss ich Bones mit seiner These, die wir letztes Mal noch sehr kritisiert haben, wirklich zustimmen, der HSV muss jedes Spiel einfach nur gewinnen wollen. Dreckig, schmutzig, glücklich, irgendwie. Und dann wird es auch trotzdem mal Siege geben, wo wir dominant waren und mit zwei, drei Toren Abstand gewinnen. Aber dieses, diese Erwartungshaltung, ähm, wir dominieren den Gegner wir sind klar überlegen wir wir spielen ihn schon in der ersten in der ersten Halbzeit gewinnen wir das Spiel schon wir sind zur Halbserie schon auf Platz 1 und aufgestiegen die, die bringt verkrampfung druck mit sich und die wird der Qualität der Mannschaft, so gut
1: ist die Mannschaft nicht, nicht gerecht. Ja, meinst du diese Erwartungshaltung von den Fans, dass wir das dominieren oder von Tim Walter, dass wir den Gegner in dominieren In diesem wollen? Fall leider beides, weil Walter
0: hat ja auch klar kommuniziert, er will aufsteigen, dieses Jahr ist es soweit, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber was auch eine Ansage ist mit, wir sind die Besten, sind wir irgendwo auch, aber nur weil man die Besten ist, heißt es nicht, dass man nicht verliert oder dass man jeden Gegner dominiert.
1: Das ja, wir ja, ich wäre ja schon zufrieden, wenn wir den Gegner nicht dominieren, aber einfach gewinnen würden. Ne? Aber das haben wir natürlich jetzt auch nicht gemacht. Im Pokal, So, wir haben am Ende des Tages gewonnen, zwar unentschieden nach 90 Minuten. Wir wollen das jetzt alles mal nicht zu hoch hängen. Aber genau da wurden mir die Augen geöffnet. Das ist nämlich meine These. Im Pokal wurden mir
0: klipp und klar die Augen geöffnet, dass ein Sieg einfach unfassbar wertvoll ist. Und ich will hier nichts schönreden. Aber die zweite Liga hat besser abgeschnitten als die erste Liga. Ja. Und da sieht man das doch, wie scheiße unangenehm die Zweitligamannschaften sind. So, ähm, dann ist es so, dass, die, die zweit, dass wir ganz viele andere Vereine sind aus der ersten und zweiten sind direkt rausgegangen. So, oder haben sich auch schwer getan. Also es ist ja nicht so, dass der HSV jetzt irgendwie wieder die Spitze des negativen Eisberges ist und sich als einzige Mannschaft schwer tut. Im Gegenteil, ich fand am Ende haben wir den Sieg erzwungen. Hatten viele Torchancen, Wir haben 60 Minuten auf Augenhöhe gespielt, da hätte sich jeder oder unterlegen gespielt, da hätte sich jeder was anderes vorgestellt. Aber am Ende gewinnen wir es nicht glücklich, sondern erarbeiten uns diesen Sieg. Mhm.
1: Und das muss reichen in der Erwartungshaltung. Aber welche Schulnote würde es dem HSV aktuell geben, spielerisch oder insgesamt? Da kann man ja über eine, eine 4 minus eigentlich nicht hinausgehen. Ausreichend mit einem Minus vielleicht dahinter. Ja, sehr gute Frage. Also, weil so ähm. richtig, also am Ende des Tages. Kann man zusammenfassen, finde
0: ich... Wenn ich, wenn ich den Pokal jetzt ein Spiel zusammenfassen muss, 3-4+, plus. Ja. und wenn
1: ich die Liga zusammenfassen muss, äh, eine 4, gerade so ausreicht. Ja, ja, also man, man kann sich natürlich schön reden jetzt noch und am Anfang und andere Teams haben auch schlecht gestartet. Wenn, wir, wenn ich jetzt die Ist-Situation betrachte, ist es momentan finde ich schwach, kann natürlich alles werden. Ähm, Paul auf Instagram fragt, ähm, was zur Hölle haben die in der Vorbereitung gemacht? Berechtigte Frage. Wenn, Berechtigte Frage. Wenn du die letzten Spiele der Zweitliga Saison nimmst und jetzt die ersten Spiele diese Saison, wo zwei Monate, keine Ahnung, dazwischen liegen und wir haben eigentlich keine Leistung, krassen Leistungsträger abgegeben, sondern vielleicht noch ein paar bekommen und wir sind eigentlich noch eingespielter, weil Tim Walter noch eine, eine Vorbereitung da ist, dann müsste es ja eigentlich mindestens genauso gut sein wie letztes Jahr. Aktuell sind wir schwächer. Deswegen, das
0: ich, finde ich, find ich, find ich völlig okay. Äh, aber eine Frage an dich, äh, Gato, in Bezug auf Pauls Frage. Ähm, würdest du sagen, die Vorbereitung hat nur Auswirkungen auf die ersten vier, fünf, sechs Spiele? Oder sagst du, wenn wir zum Ende der Hinrunde oder zum, zur, zur Mitte der Hinrunde auf Platz 2, drei stehen äh, oder eins stehen und die beste Abwehr haben, würdest du dann sagen, ey, diese Konter,
1: die wir da gefangen haben in den ersten zwei Spielen, was zur Hölle haben die in der Vorbereitung getan? Natürlich nicht, aber wir, wir können ja. Wir können ja nur den Ist-Zustand bewerten ne, momentan und da sind drei Spiele gespielt gegen schwache Gegner und es ist im Viererbereich oder es ist nicht, es ist nicht, ja. es ist nicht gut. Diese so. Kritik muss sich definitiv auch jeder stellen, Walter vorneweg. Ja, ähm. Es ist nicht, dass ich das System anzweifle und ich bin auch kein, kein Fan davon jetzt den Trainer zu zweifeln, es ist nur der Ist-Zustand ist nicht gut. Habe ich den Glauben, dass es besser wird? Ja, deswegen fordere ich jetzt auch keine Trainer rausgeschickt. Was ist, was ist
0: mit Neuzugängen? Forderst du die noch?
1: Muss noch was gemacht werden? Wenn wir welche kriegen, äh, ein Stürmer, ja, wir haben Robin Meißen abgegeben. Was ist, wenn Glatze sich verletzt? Ich finde, Königsurfer hat dann jetzt seine Tore auch mal gemacht, hat auch einen Kopfball gegen die Latte gehauen, den man vielleicht wahrscheinlich hätte reinmachen müssen. Aber ansonsten ist er trotzdem da, wo er sein soll und schießt Tore. so. Der, der strahlt gewisse Torgefahr aus. Aber ein Stürmer wäre schon schön und eventuell auch mal ein Haier-Ersatz. Das sind halt die beiden bekannten Sachen, die, äh, ja, die man bräuchte. Gibt es irgendwelche Spieler, die, ich meine, da haben wir schon krass drüber geredet, super gut, super schlecht sind. Ich finde Heil ist so mal gut, mal schlecht irgendwie. Ja, Ich, ich, so ich finde äh,
0: für mich Player to Watch jetzt diese Season äh, fast vor Vuskovic auf Platz 1 meiner wertvollsten und besten HSV-Spieler, die wir haben, Reis. Also Reis äh, überrascht mich bisher. Ähm, ich fand ihn gegen Rostock. Und das musst du erstmal mal schaffen. Äh, in einem Spiel, wo es nicht so läuft und wo du
1: 1-0 verlierst, da ist er mir positiv aufgefallen. FIFA Buddy schreibt auf Instagram, wie gefällt euch eine Doppelspitze von Glatzel und Königsdörfer? Wäre das was für das nächste Spiel? Fragt auch Klufno. Finde ich total
0: gut, die Idee. Ähm, allein schon, weil der Gegner damit nicht rechnen würde. Es wäre taktisch nochmal eine nicht eine 1A, 1B, 1C-Variante, sondern wirklich eine komplett neue äh, Ausrichtung. Und ich glaube, dass du so ähm, für noch mehr Torgefahr sorgen würdest. Und wir tun uns im Moment im letzten Viertel schwer, also im vordersten
1: Viertel. Deswegen würde ich auch im vordersten Viertel was umstellen. Würdest du jemanden rausnehmen? Vorne? Also wer wäre der Erste vorne? Unabhängig, unabhängig vom Ersatz so. Also wenn man jetzt einfach nur vorne mal schaut, mit also wer ist offensiv, Benesch, äh, Kittel zum Beispiel, Glatzel ist wahrscheinlich relativ gesetzt, äh, Bilbier, wie, wie auch immer man den ganz genau ausspricht, äh, Reis, I don't know, Meffert, Königsdörfer. Ja, ich wäre für äh, Kittel oder Benes. Okay, ja. Gehe ich mit. Also Benes und Bilbia sind ja eh noch keine richtigen krassen Stammspiel, obwohl Benes jetzt auch gegen Rostock schon gestartet hat und Pokal auch. Ja, Ich finde auch Kittel kann man mal Uh, Player to Watch. Und Leibold wurde gar nicht eingewechselt, nur so als kleiner Sidefact: Es wurde wirklich jeder eingewechselt. Heil, Königsdörfer, Rohr, Opoku, Jonas David. Und auf der Bank saß dann eigentlich nur noch hat der Trainer nicht so gesehen den Sieg eigentlich, ähm,
0: äh, ohne ihn jetzt pushen zu wollen? Ähm, ja, mit gepusht, also indem er alles, was er zur Verfügung hatte, dann auch offensiv aufgestellt ja, ja, ja. hat. Also hat er mehr. ist erzwungen von draußen,
1: also hat er zumindest 100 Prozent sein soll erfüllt. Mehr konnte er nicht machen. Definitiv. Es offensiver kannst du dich aufstellen, hat mich so ein bisschen erinnert wie. Dann, wenn Deutschland irgendwie im Viertelfinale hinten liegt und wir auf einmal mit fünf Stürmern spielen. So ähnlich war das auch. Da wurde alles eingewechselt, was irgendwie offensiv war. Ähm, war auch eine wilde Truppe dann äh, auf dem Platz mit Opoku, Rohr, Königsdörfer, Heil, David. Also wer jetzt kein eingefleischter HSV-Fan ist, der kennt dann auch wahrscheinlich nicht mehr alle Namen. Aber wir haben gewonnen und das ist das, was zählt. Also wir sind gespannt, äh, was passiert. Ähm, Stübi schreibt noch Schonlau macht regelmäßig wichtige Buden äh, Dann muss er auch nicht Jusin Bolt sein äh, Stichwort Derby gegen Pauli Rostock äh, Letzter Spieltag und jetzt auch im Pokal Das stimmt, ne? Schonlau Wurde ja echt ein paar Mal kritisiert Ob er das eventuell jetzt zu langsam ist Auch Gegentore, wie siehst du das?
0: Nicht ganz so ich ähm, finde, man darf ihn nicht ersetzen, weil er der Kapitän ist und sich nicht zu Schulden kommen lässt und irgendwie dann sogar noch vorbildlich vorne mal eine Bude macht. Mir tut es nur ähm, weh, weil ich auch ein riesen Ambrosius-Fan bin und ähm, mh, wenn die Abwehr weiterhin so wackelig ist da hinten, ähm, ist einfach so vom Gefühl her meine Lieblingsabwehr mit Leibold und Ambrosius und dann... Wuskowitsch will ich nicht rausnehmen, also ja, irgendwo würde ich da schon lau, äh, mir immer die ein oder andere schlaflose Nacht haben, ob ich schon lau opfern soll oder nicht. Das ist natürlich dann auch nicht nur so eine einfache, ein einfaches Austauschen den Kapitän, das ist auch eine Philosophiefrage, will ich einen Kapitän dann irgendwie mal auf die Bank setzen, ja, was macht er für Ansagen, also man kann ihn ja nicht nur nach dem, was er auf dem Spielfeld zeigt, bewerten, sondern auch, man muss ihn ja auch danach bewerten, wie die Mannschaft führt, ne,
1: ja, also ich, ich bin auch, auch noch, also ich bin großer Fan, finde auch Stübis Argumente tatsächlich, wenn Crunch Time ist, dann ist er da. Ähm Eine Frage an dich. Ja. Ist es für dich ein Erstligaspieler? Nee, vielleicht von der, tatsächlich von der Schnelligkeit dann doch eher nicht. Okay. Aber wir sind in der zweiten Liga, wir wollen aufsteigen, ist ein sehr guter Zweitligaspieler, top-Kapitän, also wunderbar. Wenn du aufsteigst, dann sieht das so alles anders aus. Kannst du mit ihm wie gesagt, ich schieß It's heute scharf. So ich ja, schieß ja, heute scharf. Beste okay. zweite Liga aller
0: Zeiten. Äh, ja, Ambrosius, best, best äh, ja laut Pokal schon.
1: Ja, ja das oder schlechteste erste Liga aller Zeiten vielleicht ja. kann man auch sagen. Ähm, also, ich scrolle die ganzen Instagram-Fragen durch. Man muss sagen, ähm, ganz viele von euch sind auch für Doppelspitze. So, warum rennt sie auf Außen? Das muss doch Doppelspitze und so weiter. Und so fort, fragt Finsen. Also, es sind ganz, ganz viele, äh, die Doppelspitze verfolgen. Ähm, oh, glaub, denn, man, Sorry, sorry, sorry. Ich ja. muss eine
0: Sache zur Doppelspitze sagen, nur für die Hörer. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, ähm, wie viel durch eine Doppelspitze im System Hinterreich verändert wird. Also kann gerne mal ein Trainer hier anrufen und sagen Kai, du redest total ein Quatsch. Aber mit einer Doppelspitze äh, kannst du ja schon mal nicht mehr so über die Außen kommen oder äh, fällt es schwerer, über die Außen zu kommen, weil die Mittelfeldspieler schon mal tiefer stehen und weitere Wege haben. So. Ähm, dazu hast du dadurch, also du musst dein Mittelfeld nicht nur offensiv, sondern auch dann defensiv deswegen äh, komplett neu strukturieren und anpassen. Die Spieler haben ganz andere, müssen ganz andere Pässe ähm, suchen als vorher. Ich glaube, das würfelt schon bis auf die Abwehrreihe hinten super viel durcheinander. Also das ist
1: nicht so, dass man da irgendwie nur zwei Positionen austauschen muss. Ne? Ja, also ich finde es, why not? Ne? Also so wie wir momentan spielen, so ein bisschen was verändern, kann auf jeden Fall nicht schaden. Äh, Luca schreibt noch, glaubt ihr, dass es sinnvoll wäre, im Oberrang einen neuen Stimmungsblock zu, Stimmungsblock zu erschaffen? Oh, warum nicht? Ne? Ja, da muss man den Anfang machen. Gibt es irgendwas Neues zur Loge? Äh, nee, noch nicht tatsächlich. Ich glaube, ähm, also. Die Verhandlungen stocken weiterhin, ne? Sie stocken, Wüstefeld ist noch da. Äh, wir haben, glaube ich, ein paar Optionen, aber es ist noch alles nicht richtig und äh, ja, also da gibt es noch kein Update. Ist das vielleicht der Grund für den stotternden Saisonstart bisher, Gato? Könnte sein. Es,
0: wenn die Loge da ist, dann, dann geht's auch wieder richtig. Was aber wiederum heißt, dass es bisher an die eigene Nase fassen ist, das liegt ja. an uns, ne? Scheiße. Ja. Ja, wir brauchen verfluchte. schnell eine Lösung. Ja, wir würden
1: ja gerne, aber... Das Man lässt uns nicht rein ja. in den Club. Es ist wie vor so einem Club, wo die Tür zu ist. Ja, verfluchte Scheiße. Wir müssen da irgendwie durch den Hintereingang rein. Ja. Aber wir sind am Ackern. Dan Snacklord schreibt noch, warum der schwulenfeindliche Banner in der letzten Folge nicht verurteilt wurde. Recht hast du. Ähm... Das ging gar nicht. Da wurde ja über die ganze Nordtribüne ein Banner aufgehangen. Ich weiß nicht mehr das wörtliche Zitat, aber ganz MV ist schwul und keine Ahnung was. Ähm, auch die Huls oder so, ja. Genau, Rostock, also mit dem Vorfahren. Also das war, wow. Und das checke ich auch nicht. Es haben ja wirklich auch viele gesehen. Da kam und muss es auch gesehen haben. Also ja, das es, ist, es ist immer scheiße,
0: aber am Tag, wo wir Uwe Seeler huldigen, und es top. ist scheiße. Also es scheiße.
1: So schon scheiße, aber da ist noch doppelt scheiße. Geht gar nicht und ähm, da muss es Sanktionen geben. Ich scroll hier auch noch weiter durch und man muss sagen, ähm, man glaubt es kaum, kommt selten vor, über, ich würde mal sagen, zwei Drittel der Fragen sind zum Vorstand und zwar zu Wüstefeld und zu Jansen und zu Bold. Ähm, das ist krass. Also normalerweise immer sportlich, sportlich, sportlich. Äh, wann packt Wüstefeld endlich seine Koffer? Warum ist Jansen nicht auf der Seite der Fans? Fragt Miji 92 Und ich würde sagen, da können wir jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wir haben ja eine Umfrage gemacht äh, am Wochenende. Und da haben wir gefragt, auf, in welchem Team seid ihr? Es gibt ja die ganzen die Läger. Einmal, äh, ich sage jetzt mal ganz grob, wenn man es vereint... Also ganz so einfach ist es nicht, aber man macht es mal bildlich. Es ist äh, Bold mit dem Trainer Walter, mit Rubesch, mit der Mannschaft so ganz grob auf einer Seite und dann Jansen, Wüstefeld und Stück weit Mutzel, der ja halb im Verein ist oder wieder im Verein ist sozusagen. Ähm, und Dinsel darf man jetzt mittlerweile nicht vergessen, weil er ist auch im Aufsichtsrat. Und ähm, da haben, ich glaube, 90 Prozent für, für Bold, Walter und so gestimmt, dass die die sympathisieren, sozusagen auch in dem Lager sind. Und dann haben wir noch gefragt, Bold raus oder nicht. 90 nee, über drei, ich glaube 94 Prozent haben gesagt, nee, bitte bleiben. Bei Walter haben 95 gesagt, bitte bleiben. Und bei Jansen war es so ein knappes 50-50. Also fast die Mehrheit hat, glaube ich, gesagt, dass Jansen bitte rausgehen soll. Ist, finde ich, muss ich sagen, verhältnismäßig wenig. Aber auch auf der anderen Seite doch relativ viel, wenn man mal so drei, vier, fünf Jahre zurückdenken würde, da war Jansen mega beliebt und ich würde sagen, der hätte bestimmt 80, 90 Prozent Zustimmung gegeben. Und jetzt checken, glaube ich, auch schon so die ersten, das ist nicht alles Gold, was glänzt, was er da sagt und er kann halt auch ein bisschen was dafür. Genau und um
0: das nochmal zu unterstützen und um eine gewisse Struktur reinzubringen, muss man sagen, dass genau sieben Personen aber entscheiden, ähm, wer jetzt sozusagen entlassen wird oder seines Amtes enthoben wird oder äh, auch neu reinkommt in den Aufsichtsrat. Die Namen möchte ich nur einmal nennen. Ähm, das sind, wie gesagt, Marcel Jansen, ähm, Jonas Bolt, äh, Detlef Dinsel, ähm, ähm, äh, Markus Frömming, Lena Schrumm, Michael Papenfuß und äh, Wüstefeld.
1: So. Ja, ganz kurz. Bolt und Wüstefeld sind nicht im Aufsichtsrat. Die können das nicht entscheiden die sind quasi im Vorstand und der Aufsichtsrat entscheidet dementsprechend. Also die sechs Aufsichtsratpersonen entscheiden. Aber da kommen wir sonst später mal ja, drauf. Sorry, die, die sorry, es geht,
0: es geht, ja, sorry. Also es gibt auf jeden Fall, sorry, dann mit kleinen Einbußen. Aber was ich nur sagen wollte ist, es entscheiden halt ähm, die Leute im Aufsichtsrat. Es hat aber dann weitere Konsequenzen, denn ich denke dass zum Beispiel das Thema Mutzel erledigt ist, wenn man jetzt sagen würde, ähm, der Vorstand um Jonas Bolt herum wird äh, bestätigt und wir reden jetzt über Verlängerung und Wüstefeld muss seinen Hut nehmen. So, und andersherum wiederum leidet aber, glaube ich, auch der Trainer Walter, wenn, äh, gibt, den gibt es nur zusammen mit Jonas Bolt, das denke ich mal. Also wir machen da nicht nur die Personalie um zwei Leute auf, sondern das zieht dann noch weitere Kreise um weitere Personalien. Mhm. Also das muss man schon... Ja, wir wollten, wir wollten
1: ja mal Real Talk machen und Kai hat schon ein bisschen angefangen, die Situation so zu skizzieren. Ihr kennt sie ja sicherlich, für alle, die sie nicht kennen, ich sag's doch einmal ganz, ganz kurz in ein paar Sätzen. Also Wüstefeld ist jetzt da seit einem knapp Dreivierteljahr im Verein und ähm, meine persönliche Meinung, ne, ich mache einfach jetzt Real Talk, so wie ich denke, seitdem gibt's halt relativ Unruhe. Jansen ist im Aufsichtsrat und Jansen hat Wüstefeld sozusagen in den Verein geholt, erst in den Aufsichtsrat und dann in den Vorstand. Es hat Anfang des Jahres schon so ein bisschen angefangen zu rumoren, ja, Wüstefeld, was ist das eigentlich für einer? Nicht ganz dubios, der ist ja durch die Hintertür reingekommen und der hat irgendwie Anteile gekauft, so 5% uns dann sofort in Aufsichtsrat und in den Vorstand, also alles sehr, sehr schnell, hat so ein bisschen an Hoffmann erinnert, so geht nicht ganz mit rechtem Ding zu, dann wurde ein bisschen geforscht und vom Abendblatt auch recherchiert und was kam raus, platt gesagt, Wüstefeld ist ein Lügner und hat Dreck am Stecken, ähm, dafür gibt es auch wohl ziemlich viele Beweise, wenn man sich so ein bisschen umhört, ist es so, dass Wüstefeld nirgendwo beliebt ist, er ist nicht im Verein beliebt, weil, muss er natürlich auch nicht, aber ist er, ist schon mal ein Indiz Nummer 1, dann ist er, äh, dann hat er ganz viele Briefkastenfirmen, dann hat er, dann haben die Briefkastenfirmen immer wieder einen anderen Grund gehabt, warum sie, also man muss ja mal einen Purpose, also einen Grund angeben, was die Firma macht, das war erstmal Grund A, dann war sie Medizinfirmen, dann waren sie doch wieder äh, irgendwelche Immobilienfirmen, also das ist schon mal wieder dubios und sehr schleierhaft, dann fragt man nach, bei der Stadt ist er da beliebt? Ja, nein, da finden ihn alle auch überhaupt nicht gut. Ähm, womit hat er eigentlich sein Geld verdient? Weiß auch keiner. Hat er die Anteile mit Geld gezahlt? Weiß man nicht. Ähm, er soll sie wohl dann doch irgendwie mit Firmenanteile Kühne abgekauft haben. Also alles sehr nebulös. Und unterm Strich muss man sagen, seitdem der da ist, gibt es eigentlich Kelleck, ne Also irgendwie da wird das, was der Presse durchgesteckt, da ist wieder der alte, unruhige HSV. Und ähm, es bockt nicht. Und wer hat den Ganzen dahin geholt? Ist natürlich Marcel Jansen. Wer ist untätig und macht nichts? Marcel Janssen, wer deckt ihn? Und das ist halt auch Marcel Janssen. Und da kommt die zweite, ganz zentrale Person ähm, zum Tragen. Das ist halt leider Gottes Marcel Janssen. Und der wird, ich sag jetzt mal ein bisschen unterschätzt sozusagen im negativen Sinne. Also ähm, alle denken so, ja okay, hier Marcel Janssen, ne? Ex-HSVer, es geht mir nur um den Verein. Äh, in meinen Augen, Real Talk, bla bla bla. Der macht seine Startup-Scheiße, so fährt er gefühlt ein Ding nach dem anderen gegen die Wand. Dann äh, versucht er, hat er noch seine öffentliche Reputation. Die, die, die Braucher, das ist wichtig, deswegen muss er HSV-Präsident sein. Und ähm, versucht da irgendwie im Amt zu sein, ist eine Fahne im Wind, trifft keine klaren Entscheidungen und hat sich jetzt halt Riesenfehler von ihm auf die Seite von Wüstefeld gestellt und ist einfach kein erfahrener Mann der einen Konzern leiten kann, was ein Stück weit natürlich auch seine Aufgabe ist. Eigentlich nur EV, aber er muss trotzdem auch als, als Aufsichtsratvorsitzender muss er mal ein bisschen was heft in die Hand nehmen kann und nicht so, ich sage jetzt mal, eitel öffentlich getrieben sein. Und er ist halt sehr so, okay, ich, ich habe Hülsfeld reingebracht. Sie ähm, hatten den Plan dann äh, fünf Tage vor Schluss letzte Saison ähm, hatten sie den Plan dann, ich sag mal, Jonas Bolt und Tim Walter zu stürzen. Hat leider nicht geklappt, weil die letzten fünf Spiele gewonnen worden sind, die ganzen Fans, die ganze Stadt war auf der Seite von Jonas Bolt und Tim Walter. Was sie jetzt laut unserer Umfrage zumindest und das, was ich so wahrnehme, auch immer noch sind und jetzt hoffen sie letztendlich, dass der HSV sportlich strauchelt, damit sie wieder Argumente haben, dass das doch alles nicht so geil ist und man äh, Bold dann irgendwie ein Stück weit kicken kann. Und Deshalb unterschätzt mir sozusagen Jansen nicht, sage ich jetzt auch einmal so deutlich, ähm, der deckt das halt alles. Und ähm, das ist überhaupt kein feiner Zug, der ist absoluter Mittäter, auch wenn ich sage jetzt mal Wüstefeld äh, vorgeschickt wird und das er so ein bisschen ausführt. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen so, ja, Tag der Entscheidung oder Woche der Wahrheit. So, ähm, am 12. soll vielleicht irgendwie eine Hauptversammlung oder eine Aufsichtsratssitzung sein. Ähm, einberufen werden und ähm, keiner weiß so richtig, was passiert. Ähm, am Ende des Tages ist es so, wie Kai du sagst, es gibt äh, sieben Leute, die sieben, das entscheiden. Genau, sieben Leute im Aufsichtsrat. Aktuell steht es so ein bisschen 3 zu 3. Also die drei Leute, die, äh, die pro Wüstefeld sind, sind Papenfuß, Jansen und Dinsel. Und die dagegen sind, ähm, ist äh, Peters sozusagen Frömming und dann die, wer ist die Frau nochmal im Aufsichtsrat? Lena Schrumm. Genau. So, und dann ist der, der Jurist Peters, gibt da zwei Peters sozusagen, der ist noch nicht so richtig einem Lager zuzuweisen angeblich. Und das heißt, es ist eine sehr, sehr knappe Entscheidung, um letztendlich die Zukunft des Vereines. Und in meinen Augen, bevor, diese, bevor es dazu kommt, muss eigentlich der öffentliche Druck so groß sein, dass, und es müssen die auch mal checken, weil ganz Hamburg weiß es eigentlich und fühlt auch so, dass Wüstefeld raus muss. Und eigentlich, wenn Wüstefeld geht, dann kann Jansen gar nicht anders, als dass er auch mitgeht, weil er so mit dem verwandelt ist, äh, dass er dann quasi eigentlich seinen Hut nehmen muss. Weil wie will Jansen das jetzt noch argumentieren, dass er sagt, äh, okay, ich schlage mich doch auf die andere Seite. Äh, ich sage jetzt mal von Bold. Und das, das Ganze ist gar nicht auch so Bold gegen Wüstefeld. Das Ganze, finde ich halt so krass, ist halt so, eigentlich Wüstefeld gegen alle, weil der bringt jeden auf sich, ich sag mal so, er lügt nur rum und Bolt kann eigentlich gar nicht anders, als ihn irgendwie in Schach zu halten und das ist so ganz grob die, die, die Situation, um die es geht und dem müssen wir jetzt ein bisschen entgegenwirken. Und ja, jetzt? Ja, ja, sag, sag ja ich. ich
0: finde so ein bisschen von der Öffentlichkeit sich treiben lassen oder dem Druck nachgeben, das finde ich ist ja, das ist, man, man, kann die, man kann die gute Entscheidung erzwingen, aber das, das ist nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, dass ähm, ich zum Beispiel aus Wüstefeldsicht jetzt mal sagen würde, ey, ich schade dem HSV eigentlich nur noch. Ich bringe so eine Unruhe rein und ähm, wenn ich den HSV mag, dann muss ich jetzt eben auch meinen Hut nehmen und... Ähm, weggehen, ähm, ansonsten sind meine Motive nur noch egoistisch. Wenn das das, jetzt, ist, das wenn, ist ja schon klar, dass sie nur noch egoistisch sind, so, ne? Also, ja, aber wenn das klar ist, dann nimmt er, er. Okay, gut. Er hat deswegen, ja von vorne Deswegen kommt zu Punkt 2. Wenn, ja. wenn das nicht der Fall ist, dann muss halt der Aufsichtsrat sich in dem Moment die Frage stellen, welche Entscheidung müssen wir denn treffen, damit ein ähm, grundsolides und äh, hoffentlich sportlich erfolgreiches Arbeiten ähm, möglich ist. Und ich glaube, wenn man sich jetzt sagt, okay, wir entscheiden uns äh, pro Wüstefeld, aus welchen Argumenten auch immer, mit der Konsequenz, dass dann ähm, der Vorstand um Jonas Bolt plus der Trainer ähm, Walter sozusagen dann ja wahrscheinlich auch sagen würde, jo, äh, so bockt es nicht mehr. Ähm, äh, dann muss ich sagen, machst du ja wieder so ein Graben auf und bringst genau das, was wir uns jetzt ein Jahr lang hart erarbeitet haben, diese Konstanz, komplett aus dem Gleichgewicht und ähm, dann hast du trotzdem noch Typen im Vorstand, ähm, die sozusagen bewiesen haben, dass sie nur auf ihr Ego äh, hören so, und nicht, dass es ihnen nicht um Wohl des Vereins geht. Das wiederum zieht nochmal einen Kreis mit. Ich glaube auch, dass unser Head of Finance, ähm, Eric Hoover dann auch wiederum, der schon auch wiederum angezählt wurde von äh, Wüstefeld, dann auch seinen äh, Hut nehmen muss. Insofern, was ich eigentlich nur sagen möchte ist, die zentrale Frage ist doch, welche Entscheidung muss getroffen werden, damit der HSV wieder gut arbeiten kann und, sportlich und somit sportlich erfolgreich arbeiten kann oder die Basis dafür legen kann. Und da gibt es für mich nur eine Entscheidung. Und das ist natürlich äh, Wüstefeld äh, seines Amtes äh, zu entlassen.
1: Ja, und Jansen dann dementsprechend mit, weil ist ja, das ist ja quasi die, die Wurzel letztendlich des Übels, weil er hat ihn halt sozusagen reingebracht und so stellt man sicher, dass das dann halt nicht nochmal passiert. Und ich finde, die Entscheidung ist völlig klar. Die Frage ist halt nur, ähm, wird das dann sozusagen halt auch entschieden? Und jetzt kommt nochmal die nächste Theorie. Jetzt kommt der Herr Dinsel an. Ne? Dinsel, für alle, die Dinsel nicht kennen, ist einer, der macht Private Equity und ist jetzt, oh Wunder, im Aufsichtsrat. Das heißt, er will ähm, Private Equity. Was ist das? Äh, das sind Menschen, die kaufen Anteile von Firmen im besten Falle günstig ein und verkaufen sie dann nach ein paar Jahren wieder teuer. Und jedes grundsätzlich eigentlich scheißegal, wie sie es machen. Das sind sozusagen diese Heuschrecken, die man so nennt. Die Firma kann bankrott gehen, sie können einfach tausend Leute lassen äh, oder über Leichen gehen, solange die sozusagen das ist Kohle ja,
0: Sorry, muss man hier sagen, da sieht man die Nähe dann zum Wüstefeldlager. Punkt 1, das, das beweist noch nichts, ähm Wüstefeld ist vom Aufsichtsrat damals in den Vorstand gegangen. So Diese leere Position, die er im Aufsichtsrat be, äh, hinterlassen hat, die hat jetzt Dinsel übernommen. Und gleichzeitig hat Wüstefeld sich sehr stark dafür eingesetzt, die Restrukturierung im Verein voranzutreiben, was mit anderem, also unter anderem damit zu tun hatte, viele Leute zu entlasten und Kosten einzusparen, eine neue Struktur reinzubringen. Dies wiederum übernimmt jetzt Dinsel. Also da sieht man ja schon gewisse Verbindungen und ähm, gleiche Denkmuster ähm, zwischen den beiden. Und dementsprechend ist es jetzt auch äh, klar, dass sie äh, sich ihre Stimmen gegenseitig, also dass Dinsel für Wüste fällt. Ja,
1: jetzt sage ich immer die Theorie, die, die rumschwirrt und der ich auch ein Anhänger bin. Dinsel ist nämlich eigentlich The Man. Dinsel hat das Motiv, Anteile möglichst günstig zu kaufen, um sie später wieder teurer zu verkaufen. Wann kaufe ich Anteile günstig? Wenn die Firma, also sprich der Verein HSV, am Boden ist, im Chaos ist äh, und ich sag mal, irgendwelche Leute aus Not vielleicht Anteile verkaufen wollen, Umbruch ist, äh, so ein bisschen Trümmerhaufen ist so. Dann Restrukturierung, ne, geht es besser, zack, man holt irgendwie Geld rein, Stichwort Kühne äh, und versucht, den Verein irgendwie nach oben zu pushen, die erste Liga, und dann kann man sie wieder teurer verkaufen. Das ist ja sein so einziges Motiv. Ne? Also Dem kann man doch nicht mal was Böses vorwerfen, weil er will einfach nur Geld verdienen. Frage Nummer eins, warum ist so eine Person am Aufsichtsrat, die einfach nur offensichtlich Kohle verdienen will und warum wird er eventuell noch aufsichtsrat das ist Offensichtlich, weil vom Timing alles stimmt. Genau, das, ist, das ist schon mal das, der erste Riesenskandal. Dann ist Dinsel auch auf Wüstefelds Seite. Dinsel ist jetzt ja nicht dumm, der hat schon viele gute Deals gemacht und Geld verdient. Also was das, gute Deals für ihn? Ne? Also die, die, die Geld bringen, ich sage jetzt mal im Gegensatz vielleicht zu Wüstefeld. Was ist Folgendes? Dinsel hat das ein bisschen von längerer Hand geplant, ich sage jetzt mal schon vor einem Jahr. Hat, Dinsel hat Wüstefeld sozusagen reingebracht, ne? Wüstefeld auch ein bisschen schwammig, will Anerkennung, hat, ja, hat, okay, Kohle, kauft dann die Anteile von Kühne ab, der da vielleicht auch so halb mit drin steckt mit irgendwelchen dubiosen Firmenanteilen-Geschichten, lässt den da machen, schon mal eine Stimme mehr. Die kaufen sich, in Anführungsstrichen, holen sich auch Marcel Jansen, zack, haben sie schon mal zwei Stimmen im Aufsichtsrat. Ist dann hier Turbulent, Turbo, es werden Sachen der Presse gesteckt, man will das Management stürzen, also, bold weg, man will Mutzel instruieren, der jetzt kein starker Mann ist. Der, der würde auch nach deren Pfeife tanzen, sozusagen, was, was die sagen im Sport. Ähm, so, dann ist der Verein erstmal, ich sag's mal, ein bisschen am Boden. Stadion ist marode, es fehlt mega viel Geld und ne, wird den Verein ein okay, okay, okay. bisschen weiß, schwach ich glaub, ich geredet. Weiß, auswitz, ja. so. Ähm, so, er lässt Wüstefeld erstmal machen, kommt dann ein halbes Jahr später selber rein, sozusagen. Und. Ähm, hat, kriegt dann auch einen Platz im Aufsichtsrat. Das sind schon mal Wüstefeld, äh, dann ist halt Jansen und Dinsel, sie haben wir schon mal zwei sozusagen im Ostrad. Wüstefeld ist im Vorstand, das heißt, sie haben sich wirklich innerhalb von einem Jahre mega durch die Hintertür über Jansen sozusagen hindurch in den HSV reingeackert und wollen dadurch ähm, halt günstig oder Dinsel wird dadurch günstig Anteile kaufen und Jans und Wüstefeld wollen einfach nur an der Macht sein und irgendwie Reputation in Hamburg haben. Dinsel weiß das, gibt den das. Die ackern für, die, für ihn sozusagen, er kann sich günstig Anteile kaufen äh, und versucht dann, ich sag mal über Kühne, wie auch immer, irgendwie Kohle reinzuholen. Ähm, und dann haben wir nämlich die große Scheiße, wenn die erstmal an der Macht sind, das ist du, was du meintest, ich sag mal so, äh, egal was mit Bolt ist, egal was mit Walter ist, die mögen gut sein, die mögen schlecht sein, Fakt ist, wenn, wenn die nicht da sind, ich halte sie für sehr gut, die beiden, aber wenn Wüstefeld, Dinsel, Jansen, wenn sowas an der Macht ist, mit so einen miesen Machenschaften hintenrum durch die, durch die Tür, dann können wir uns ganz sicher sein, dann haben wir einen absoluten Chaosverein und das kann nicht gut gehen, zumindest nicht nachhaltig gut. Vielleicht kurzfristig gut, weil Dinsel interessiert ist irgendwie, dass er möglichst viele Millionen irgendwie in ein, ein zwei Jahren ranholt, aber... Das wird absolut Chaos bleiben und das, das ist das wird alles zerstören, was wir uns jetzt in den letzten drei, vier Jahren Zweite Liga aufgebaut haben.
0: Also, ich muss es jetzt einmal nur ganz kurz einordnen, was du alles gesagt hast, weil das war ja ein sehr stronges Statement und es waren sehr klare und auch ähm, ja, auf die Spitze getriebene Worte. Man muss wissen, du hast dich da ja bisher, aber auch seit Wochen informierst du dich da, also das sind jetzt keine äh, Theorien, die rein auf deinem Bauchgefühl beruhen, sondern auch wirklich, die man zum Teil im Internet nachlesen kann, die ähm, auf Fakten basieren äh, und ähm, das möchte ich noch einmal unterstützen äh, mit äh mit dem Fakt, dass ähm, es mega dubios ist wie äh, Wüstefeld. Also ich kenne das von früher, dass Geschäfte noch ähm, ehrenbar in, besonders in Hamburg gemacht wurden. Da hat man vorher bezahlt mit dem eigenen Geld. Nun ist das heutzutage ähm, auch völlig zu Recht anders, dass man viel über Finanzierung macht und so weiter. Aber bei Wüstefeld war es eben so, man weiß bis heute nicht, wie und in welcher Form und wie viel er überhaupt gezahlt hat. Ich glaube, mal, so meine Information dass er bisher eigentlich einen ähm, symbolischen, winzigen Betrag gezahlt hat und da äh, mit Firmenanteilen bezahlt hat, die ähm, also auf eine sehr unseriöse Art und Weise seine Anteile sich vom HSV erworben hat. Das Gleiche, muss man sagen, auch wieder unseriös, ist jetzt mit Dinse. Ich glaube, der hat noch gar nicht bezahlt, ehrlich gesagt. Und ähm, das ist
1: der große Skandal. Er ist äh, im Aufsichtsrat... Und hat die Anteile aber noch gar nicht gekauft. Genau. Und wartet und jetzt, bis es quasi weiter sinkt und sinkt und sinkt genau. der Wert der Anteile, um sie dann möglichst genau. günstig einzukaufen und will jetzt viel von stiften und, genau. und dann natürlich. Zögert, ja, und Jansen zögert die ganze Sache jetzt möglichst so lange hinaus, bis das ganze Schiff sozusagen, bis die ganze Situation in deren Richtung läuft, bis vielleicht auch mal sportlich ist, nicht so gut läuft. Versuchen sie Zeit zu gewinnen. Und deswegen muss es auch jetzt her, ja. dass Wüstefeld geht. Wenn Wüstefeld ist der erste Stein, wenn der umkippt, dann kippt Jansen auch um und dann hat Dinsel da, ist ist er sowieso auch weg, weil was will der da noch genau, da um und seine das, Männer?
0: Und das müssen die Jungs sich natürlich dann auch vorwerfen. Deswegen ist deine Kritik eben auch berechtigt. Ich wollte es ja nur einordnen. Äh, man könnte jetzt sagen so, ey, gar nicht die Gegenseite betrachtet. Wir könnten jetzt hier auch zehn Argumente pro Wüstefeld und äh, Dinsel äh, suchen. Aber solange das alles so unseriös ist und Jonas mit seinen Gato, mit seinen äh, Argumenten einfach auch Recht hat und die uns diese, diese, dieses, diese Basis dafür geben, so über sie reden zu können, ja, das denken wir uns ja nicht aus, sondern das äh, haben die mit ihren äh, skurrilen Machenschaften sich selber zu verschreiben, Solange ähm, ist es auch völlig gerechtfertigt, äh, wenn Gato da äh, so aggressiv sozusagen gegen äh, anspricht. So.
1: Und deswegen muss das jetzt auch in den nächsten, also in den nächsten Tagen, Wochen sozusagen passieren, Eventuell sogar noch bevor die Abstimmung kommt und wie, der Druck wird ja mittlerweile größer, weißt du, das Abendblatt ist ja auch komplett gegen Wüstefeld, die haben, die haben ja auch total auf dem Kicker, weil, weil die halt noch mehr recherchiert haben und das mittlerweile checken und ich finde beim Heimspiel, jetzt kann man mal ein Zeichen setzen. Genau, ich glaube übrigens, dass es jetzt auch in
0: den letzten Wochen sportlichen Einfluss hatte, also ähm, um dann auch langsam zum Heidenheim-Spiel zu kommen, ähm, spielt das schon ein bisschen rein. Ich glaube, dass die Mannschaft ähm, da in den letzten Wochen vielleicht auch dadurch gehemmt war, weil man muss sich das mal so vorstellen, äh, die, die Chefs und so ist es ja dann irgendwie oder die Leute, die über deine Verträge in Zukunft dann auch mitentscheiden, äh, die verstehen sich nicht und äh, du weißt, äh, bleibt der eine in, im Amt, ähm, sieht meine personelle Situation eher so aus, bleibt der andere im Amt, äh, kann ich mich eher darauf verlassen, was mit mir besprochen wurde. Ähm, allein schon das, was ich angesprochen habe, Trainer, das geht ja dann runter auf die Spieler. Der Trainer baut auf mich. Ah, da ist gerade aber ein Machtkampf und vielleicht geht der Trainer dann. Was ist dann mit meiner Zukunft? Und das noch in einer aktuellen Transferperiode, wo die Berater ihre Spieler ja auch nochmal dann äh, extra darauf aufmerksam machen und sagen, ey, wie sieht es da aus, wie waren die Gespräche mit dem Coach und so weiter. Das bringt natürlich extrem viel Unruhe, in dem Fall in meinen Augen auch aufs Spielfeld. Und auch dem muss ganz schnell ein Ende gesetzt werden, weil vielleicht sind das auch die Gründe, weswegen wir hier zum Teil schlechte sportliche Leistung gesehen haben. Ich glaube schon, manchmal spielt es überhaupt keine Rolle, manchmal übertreibt man. In diesem Fall, glaube ich, hat das total Einfluss auch auf die Leistung. Und wir spielen jetzt eben gegen Heidenheim, 4 zu 0 Tore, 6 Punkte, super gelungener Saisonstart, genau das Gegenteil, volle Ruhe. Und da wäre es schon ganz geil, wenn das jetzt irgendwann demnächst aufhört und der HSV, die Spieler, der Coach sich wieder nur auf den Fußball konzentrieren können.
1: Ja, definitiv super wichtig. Also ein Sieg ist wichtiger denn je tabellarisch. Wäre natürlich, dann wären wir wieder zurück, hätten zwei Punkte Schnitt pro Spiel, drei Spiele sechs Punkte äh, gegen einen direkten Konkurrenten. Ne? Kann man schon sagen ja. Heidenheim auch nach dem Saisonstart nach zwei Spielen in Anführungsstrichen. Ja,
0: Plus Pokal
1: auch noch gewonnen relativ ja. äh, solide so. So, jetzt haben wir, würde ich sagen, alles mal diskutiert. Bisschen Real Talk gemacht, äh, bisschen Das okay. ist mehr als Real Talk gewesen, Gato, aber das ja. ist gut so. Ja. Dafür ist ja ein Podcast da. Absolut, alles raushauen. Herrlich, herrlich, herrlich. Das können halt die, die Gazetten nicht, ne? Da bist du mal ein bisschen gehemmt und wir können... Jalla, volle Kanone, so bockt es. Ja. Dann ja. Äh, hören wir uns hoffentlich, äh, was wir auch nicht tun würden, wenn die Ergebnisse in den
0: Umfragen so eindeutig werden. Ne? Ja. Weil wir sagen ja, wir sind das Sprachrohr der Fans. So. Richtig. Wir und sind wir ja jetzt
1: nicht mit einer uniken Meinung genau. hier. Und wir auch nicht die Hintergrundinformationen haben einfach durch Gespräche mit keine Ahnung, mit wie vielen Leuten ich jetzt äh, freien Stadt-Fans äh, Presse gesprochen habe und äh, ich, äh, ich habe noch also wenn jemand eine zweite Meinung hat, gerne könnte ich mir wirklich gerne sagen, aber ich habe bisher noch keine gehört. Ähm, Dude, also, ich hoffe, wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Ähm, das wird natürlich herrlich werden und hoffentlich mit drei Punkten im Gepäck und vielleicht auch schon, wer weiß, wer weiß, ohne Wüstefeld, ohne Jansen. Es werden turbulente Zeiten. Wir begleiten euch dabei und bis zur nächsten Woche nur der HSV.
0: Nur der HSV.